0: a tutti. Buonasera, forse innanzitutto grazie, grazie davvero a Daniele Francesconi innanzitutto per l'invito e anche per eh, la presentazione e l'introduzione con cui mi ha salutata e onorata. Sono molto contenta di essere qui. Anche, eh, in un certo senso, per la disciplina che rappresento, che insegno, che è un ramo della filosofia, della filosofia del linguaggio, eh, un po' ibrido rispetto alle discipline filosofiche, perché appunto mi occupo eh, moltissimo, per definizione, occupandomi di linguaggio, di media, di comunicazione e quindi di materie che spesso sono al di fuori dello spazio filosofico. Eh, voglio ringraziare però anche l'assessore, naturalmente Giulia Pigoni, che eh, eh, mi ospita, ci ospita eh, in, a Sassuolo e soprattutto voglio ringraziare tutti voi che siete così eh, numerosi, quasi inaspettatamente per me. Uno dei timori che avevo era che in un sabato pomeriggio così caldo e affoso potesse eh, non esserci eh, gente, quindi grazie davvero. La parola che mi è stata affidata, appunto, insieme a quella di fact-checking, è la parola accuratezza, che è una parola, a mio avviso, fuori moda, e anche per questo eh, mi è piaciuta e l'ho apprezzata. Perché fuori moda, in un mondo in cui siamo tutti ossessionati dalla rapidità, non si può essere accurati. Lo sappiamo bene. Nel fare le cose dobbiamo scegliere o siamo velocissimi, normalmente, oppure siamo accurati. Ce lo dicono i lavori di certi artigiani accuratissimi, che sono molto lenti, il lavoro dei restauratori, il lavoro di chi si occupa di ricerca in un laboratorio, in una biblioteca. Sono tutte cose lentissime. Ma c'è un altro virus, direi, che rende la parola accuratezza inattuale fuori moda ed è quella spinta che, eh, come dire, è molto evidente a tutti, credo, anche se tutti forse la rilanciamo, la spinta a esserci, una forma di presenzialismo che ha a che fare col narcisismo, con l'ossessione tutta contemporanea di essere visibili, percepibili. Ci facciamo foto e selfie per dimostrare che ci siamo in un certo posto, in un certo momento, partecipiamo a... Riti collettivi perché vogliamo esserci e mostrare di esserci nel momento dell'happening. Interveniamo continuamente su qualsiasi dibattito perché vogliamo dire la nostra e quindi esserci. L'accuratezza invece, spesso a mio avviso, rende invisibili. È la qualità di un lavoro nell'ombra, di chi fa ricerca magari per anni nell'ombra, nell'ombra di un laboratorio, di una biblioteca, di un osservatorio, di un qualsiasi banco di lavoro. E non sto e non voglio fare generiche riflessioni sociologiche, appunto io sono una filosofa del linguaggio, studio la comunicazione, e di questo voglio parlare, di comunicazione. Il fatto è che la rapidità e la ricerca di visibilità sono due patologie della nostra società che interferiscono, a mio avviso, in modo molto forte col nostro modo di informarci e che hanno moltissimo a che fare con quel problema che oggi chiamiamo post-verità. Perché parliamo continuamente di post-verità o di fake news? Perché la nostra informazione è diventata, sembra essere diventata, inattendibile per colpa delle fake news, Si inventano notizie false, si falsificano campagne elettorali, si screditano eh, persone che invece poi anni dopo viene fuori, non c'entravano niente rispetto a certe condanne. Si inventano banalmente cose ed eventi che non esistono e però tutti crediamo a tutto, tendiamo a credere a tutto, a quanto pare. Il problema sta diventando una vera emergenza, anche ad esempio a livello giuridico, legale, le cause eh, su questi temi sono numerosissime e tutti i giuristi con cui ho parlato parlano della complessità della gestione legale di questo problema. A livello informativo si parla appunto di fact-checking, di debunking come, eh, come reazione, come terapia, come azione per delimitare, per contenere questo fenomeno. Cosa significa? Significa il più delle volte appunto andare a correggere quelle informazioni false che vengono... Oh, annunciate e rilanciate qualche giorno fa, una decina di giorni fa, il Corriere della Sera ad esempio ha fatto, eh, ha dedicato due pagine molto molto interessanti per i problemi di cui mi occupo io, eh, relative a un'indagine Ipsos che raccontava quanto la percezione degli italiani sia lontana da quella che poi è la realtà Almeno su certi temi. Una di queste domande, tanto per toccare un tema molto attuale, era eh, qual qual è secondo voi, chiesto a tutti gli italiani che sono stati intervistati, la percentuale degli immigrati residenti in Italia? il 30% o il 9%? E tutti hanno risposto il 30%. Ovviamente la percentuale invece degli immigrati residenti italiani è il 9%, il che ci dice che nella realtà il problema è infinitamente più contenuto di quello che crediamo. Quindi il fact-checking molto spesso, prioritariamente, ha la preziosissima funzione di Ripristinare, ad esempio le cifre esatte di, certe, eh, di certi bilanci, di certe informazioni. Ci ho detto, apprezzato dunque questo lavoro degnissimo che solitamente il fact-checking fa, io però sono convinta, profondamente convinta, che questo tipo di intervento serva in realtà a pochissimo. Che ci siano cioè siti, articoli, ehm, che ci dicono dopo quel che che c'era di sbagliato in quel che prima abbiamo ascoltato che probabilmente abbiamo commentato e che abbiamo a nostra volta rilanciato è un'operazione abbastanza inutile perché quell'informazione falsata che noi abbiamo ascoltato una volta che viene corretta avrà già fatto il suo corso e consolidato ampiamente qualche convinzione. Come sa bene qualsiasi psicologo cognitivo, le correzioni cognitive servono a pochissimo. È difficilissimo correggere le proprie convinzioni cognitive. Sono quindi mediamente abbastanza avvilita nel pensare che la reazione più consistente che si mette in campo rispetto al problema delle fake news è appunto il fact-checking così concepito, perché viceversa penso che quel che servirebbe è una strutturata educazione critica a cosa? All'accuratezza, appunto, questa parola eh, fuori moda che è appunto eh, su cui mi concentrerò in questo mio intervento e trovo abbastanza eh, grave, uso proprio questo termine, a ragion veduta che eh, nelle scuole ad esempio non si pensi ad un lavoro pedagogico sui media e sull'informazione Tutti sui banchi di scuola veniamo formati alla letteratura, alla storia, alla fisica, alla matematica. Forse dovremmo essere formati all'informazione, alla comunicazione, ai media, perché i media non sono sfere del sapere più semplici delle altre, né possiamo illuderci che arriverà un giorno, tra qualche tempo, tra qualche anno, in cui i problemi si risolveranno da sé. I media continueranno a essere sempre più complessi e noi dobbiamo attrezzarci rispetto a questa complessità. È abbastanza inutile, credo, dire a un bambino, a un ragazzino, non usare eh, questo social, non usare il telefonino. È immerso in questo mondo, il problema è che deve avere gli strumenti per affrontarlo e non devono darglielo probabilmente solo i genitori, ma ci dovrebbero essere appunto anche le istituzioni preposte alla formazione. Quindi l'educazione ai media eh, dovrebbe essere una cosa importante perché Perché ci dovrebbe far riflettere appunto al di là dei singoli numeri sbagliati, le cifre sbagliate, i nomi sbagliati che possono circolare, dovrebbe darci degli strumenti per eh, essere semplicemente più avvertiti, che è una cosa molto più complessa. Allora, torno alla mia parola, appunto, eh, l'accuratezza con qualche riflessione che già avevo eh, anticipato qualche giorno fa su Sole 24 Ore. Oggi continuamente ci addentriamo appunto in territori che non conosciamo, parliamo di vaccini come se tutti fossimo medici, eh, parliamo di riscaldamento del pianeta come se tutti fossimo fisici, parliamo di finanza, parliamo di pensioni, tutte cose di cui di solito capiamo pochissimo e su cui però abbiamo delle opinioni chiarissime. Per non cadere in questo errore, io voglio fare riferimento a un'esperienza che secondo me tutti abbiamo fatto, un'esperienza proprio banalissima. Immaginiamo di pesarci. Una volta lo facciamo su una bilancia a casa, una volta lo facciamo su una bilancia in palestra, o un'altra volta lo facciamo, non lo so, una bilancia a casa di un parente o in un albergo. I tre strumenti sicuramente ci daranno tre pesi diversi, talvolta anche con uno scarto significativo che magari ci preoccupa. Cosa vuol dire? Che le bilance ci dicono il falso, che le bilance ci ingannano. Noi abbiamo sempre questa tendenza ad attribuire una intenzionalità anche agli oggetti, ma insomma dobbiamo un po' farcene una ragione, non è che le bilance ci vogliano mentire. Le bilance semplicemente, tecnicamente, si direbbe che hanno gradi diversi di accuratezza. Cosa significa? Significa che il risultato, diciamo così, di una bilancia, della ponderazione di una bilancia, non va concepito in termini di vero, falso, giusto, sbagliato, questa mi dà il valore vero, quella mi dà il valore sbagliato, ma deve essere e può essere pensato solo in termini di valutazione e comparazione. Il peso, quel dato che eh, appunto viene fuori dall'operazione di misurazione, è una questione di confronto e non di confronto tra lo strumento che usiamo in quel momento e la realtà, la realtà del mio corpo che vado a pesare, ma è l'esito del confronto fra misure di strumenti diversi. L'accuratezza nella teoria della misurazione, che è una cosa che si studia in ingegneria, non a filosofia, quindi dove si si studiano i saperi duri e puri, seri, i viaggi dei filosofi, è il grado di concordanza tra il valore medio delle misurazioni e il valore assunto come riferimento che come tale può variare. Cioè non è il confronto tra un dato, la realtà, e una misurazione. È il confronto tra una serie di misurazioni e un valore medio. Quindi la misurazione e l'accuratezza è sempre l'esito di una pratica, diciamo così, interpretativa l'esito del confronto, appunto, tra una serie di valori e il fatto che se ne prende uno come riferimento. Ora, se prendiamo atto che il peso e l'accuratezza di una bilancia funziona così, cosa dobbiamo fare? Abbandoniamo le bilancie? Non ci pesiamo più? Chiaramente no, continuiamo a pesarci, è l'unico strumento che abbiamo a disposizione il valore più realistico lo otterremo disponendo di versioni diverse del nostro peso, quindi pesandoci qua, là e eh, altrove. Bene, l'informazione funziona un po' come le bilance. Le notizie che leggiamo pesano letteralmente la realtà, quel mondo di fatti che certamente da qualche parte sta, come ogni realista debole e forte, oggi si parla di realismo debole e realismo forte, in ogni caso la realtà da qualche parte sta, le cose succedono, non è che voglia negare questo, ma i nostri strumenti non, non restituiscono questa realtà tale quale, la interpretano, ne danno delle versioni. Quindi l'informazione è inevitabilmente sempre organizzazione, definizione di un campo di indagine, racconto. Si tratta di dare peso alle cose e questa appunto è un'operazione chiaramente interpretativa. E nel dare peso alle cose a volte magari qualcuno vuole ingannare l'altro intenzionalmente per qualche ragione o per qualche interesse, altre volte semplicemente si danno pesi diversi alle cose perché abbiamo valori, parametri, riferimenti diversi, quindi non c'è nessuna intenzionalità ingannevole. Ma ciò nonostante la mia versione dei fatti probabilmente sarà diversa dalla versione dei fatti di qualcun altro. Per questa ragione, una prudente ecologia della conoscenza e della responsabilità, direi, dovrebbe spingerci ai confronti, alle tare, alle ponderazioni, e non per accettare tutto come equivalente, Io non sto dicendo, come a volte nel dibattito filosofico si dice polemicamente che siccome sono tutte interpretazioni, allora un'interpretazione vale l'altra, everything goes. No, non è che un'interpretazione vale l'altra, sono tutte interpretazioni, ma ci sono interpretazioni più affidabili e interpretazioni meno affidabili, così come ci sono bilance più affidabili e bilance meno affidabili. Un atteggiamento di questo tipo, però, con questo tipo di consapevolezza, è molto, molto lontano dal fast food, lo chiamo così, della dieta cognitivo-informativa di oggi. È lontano sia da chi vuole continuamente affermare delle verità, cioè da quelli che qualunque affermazione facciano la spacciano per verità indiscutibile, Ma è lontano anche dall'atteggiamento di chi vuole rapidamente smascherare le le falsità, con operazioni appunto di fact-checking che debbono avere la stessa fulmineità, per così dire, delle verità che sono state prodotte, quindi verificare numeri, nomi, etichette in diretta. Mi sarà capitato di vedere qualche trasmissione televisiva che dice con orgoglio qui in studio abbiamo... Eh, un giornalista che in diretta verifica le notizie, oppure siamo collegati in tempo reale. Ecco, entrambi gli atteggiamenti, sia quello che afferma continuamente le verità, sia quello che altrettanto rapidamente le vuole correggere, obbediscono, a mio avviso, alla stessa furia, quella di una fabbrica veloce delle verità. Chi pensa che l'epoca della post-verità sia un'epoca in cui il vero non conta, si sbaglia. Mai come oggi, a mio avviso, il vero, la categoria di verità, è continuamente richiesta, affermata, rivendicata. Vogliamo sempre mettere un bollino di vero-falso sulle cose. Mentre molto più spesso le cose sono sfumate... Sono grigie forse, non sono bianche e nere, perché sono complesse e eh, per fortuna sono complesse, quindi non richiedono rapidità, fulmineità, ma richiedono appunto analisi, smontaggio, ragionamento accuratezza. Faccio un esempio che per me è un caso abbastanza macroscopico di come sia ehm, deformante voler mettere sempre il bollino di vero-falso o sulle cose e come invece il problema si ponga per lo più in termini di completezza, parzialità, eh, eh, tendenziosità, trasparenza, insomma le valutazioni che dovremmo fare dovrebbero uscire dal binomio vero-falso. E lo faccio con un caso di cui si è molto parlato l'anno scorso, un anno e mezzo fa, ma di cui sicuramente avrete memoria. E lo faccio con una domanda. È vero che Trump ha emesso un Muslim Ban, un provvedimento che negava l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini provenienti da paesi come la Siria, l'Iran, lo Yemen, è una notizia che è stata oggetto di fact-checking generalizzato su siti americani, europei, italiani, a tutti i livelli. Ora, se prendiamo il provvedimento alla lettera, dobbiamo dire che esso si rivolgeva non a gruppi religiosi né razziali, ma a delle comunità nazionali. I cittadini di alcuni paesi, Iran, la Siria, eh, la Somalia e alcuni altri, non potevano più entrare nel territorio degli Stati Uniti. Letteralmente, quindi, non è vero che Trump ha promulgato un Muslim Ban. È chiaro però che contestualizzando il provvedimento nel quadro del più ampio atteggiamento antislamico di Trump nel quadro di una certa politica difensiva degli Stati Uniti nel quadro di affermazioni e suggerimenti che erano stati dati ad esempio dal sindaco Giuliani beh, sarebbe ingenuo dire che eh, quel provvedimento non c'entra niente con la messa al bando appunto dei musulmani Cosa voglio sottolineare con questo esempio che è stato oggetto di grandissimo dibattito? Che quel quel provvedimento, in un certo senso, è vero che è un muslim, quindi relativo ai musulmani, mi devo avvicinare forse di più, In un certo senso quel provvedimento effettivamente è un muslim ban, in un altro senso letteralmente non lo è. La realtà funziona così, è materia di negoziazione. Non c'è solo un'interpretazione possibile di quel che si dice o si scrive, anche se ci sono delle interpretazioni inammissibili che il provvedimento di Trump significasse anche un bando, missa al bando dei musulmani, non è un'interpretazione aberrante. Il contesto consentiva quell'interpretazione e di fatti le ricadute pragmatiche di di quel provvedimento sono ricadute, eh, come ne hanno risentito, anzitutto i musulmani. Punto. ci sono tante teorie di filosofia del linguaggio che dicono che il significato eh, dei, dei segni sta nella, nelle disposizioni ad agire che predispongono. Quindi è chiaro che quel provvedimento aveva anche quel significato, ma è altrettanto chiaro che non poteva essere perseguito come tale, perché letteralmente... Non era contro i musulmani, era contro delle comunità nazionali. La verità, quindi, capiamo da un esempio come questo, spero che eh, sia stato utile, non, è, non può essere una semplice etichetta. è appunto richiede un soppesamento eh, delle, delle cose molto più complesso. Altro elemento che l'educazione critica e media dovrebbe sempre farci tenere presente è anche il fatto che noi non abbiamo quasi mai accesso al dato di realtà. Dunque, nel dare giudizi, la nostra possibilità di confronto non passa quasi mai tra la realtà e il discorso, ma è sempre un confronto tra discorsi. Siamo noi a contare... Quanti migranti ci sono in Italia? No. Siamo nel CDA di una qualche banca per avere un un accesso diretto, effettivo alla realtà, non so, dei dati di bilancio? No. Abbiamo un accesso diretto ai dati di laboratorio per avere un parere su determinati farmaci? No noi ci basiamo sempre su delle versioni dei fatti che ci vengono dati perché non accediamo direttamente alla realtà ed è così anche per i giornalisti il più delle volte e anche per i giornalisti che si occupano di debunking o di fact-checking perché ci sono sfere della realtà che appunto non sono immediatamente accessibili quasi per nessuno quindi ciò su cui il fact-checking può realisticamente, al di là delle illusioni che si possono spacciare, basarsi, è il confronto tra fonti di informazioni diverse. Quindi un'operazione che non ha a che fare con la verifica dei fatti, della, con la verifica della corrispondenza dell'informazione alla realtà, ma una verifica che ha a che fare con la attendibilità di fonti diverse e versioni diverse dei fatti primo punto allora da tenere ben presente è che non tutte le fonti sono uguali se non teniamo presente questo elemento non si esce dal problema delle fake news sulla comunicazione, e solo sulla comunicazione, forse posso essere io, Anna Mariano Russo, una fonte abbastanza attendibile, ma se mi chiedete un'opinione sui vaccini, no, la mia opinione non vale nulla in questo ambito. Quindi questo non ha a che fare né con un problema di democrazia o di egualitarismo, o di diritto alla parola, certo tutti abbiamo diritto alla parola, io posso sempre dire la mia ma non sono un soggetto autorevole. Questo implica un secondo punto che oggi abbiamo, a mio avviso, completamente dimenticato, che trascuriamo moltissimo, e cioè il fatto che è necessaria una gerarchizzazione delle opinioni e delle fonti. Se non tutti siamo autorevoli allo stesso modo nelle varie sfere del sapere, Di conseguenza le opinioni sono, devono essere gerarchizzate, non contano tutte allo stesso modo. Non è vero che le opinioni contano allo stesso modo, è veramente una illusione populista. Forse dico eh, una cosa scomoda, antipatica, ma ne sono profondamente convinta e ne sono convinta sulla base della materia che studio. Il gioco appunto è è più complesso, non è un confronto uno a uno, quello a cui siamo chiamati realtà-discorso, ma è un confronto tra attori multipli, discorsi multipli e solo da questa moltiplicazione dei discorsi possiamo provare ad avere una visione più complessa della realtà e solo attraverso una distinzione dell'autorevolezza delle fonti possiamo provare a mettere ordine tra le versioni diverse di una realtà. Quindi forse è già equivoco la parola, la definizione che oggi si usa di fact-checking, perché quello che noi andiamo a controllare, su cui facciamo il nostro check, non sono i fatti, sono altri discorsi Il massimo che possiamo controllare è l'attendibilità, la coerenza, è tutta una serie di cose che eh, tra poco cercherò anche di delineare, che hanno a che fare però con i discorsi. Non facciamo verifiche dei fatti, perché ai fatti non accediamo, praticamente quasi mai. In realtà chi fa anche il lavoro del fact-checking in modo molto serio questa cosa la sa, al di là uh, delle, insomma, delle verità appunto, che spacciamo per semplificare le cose. E, mh, voglio qui ricordare forse il sito o uno dei siti di debunking e fact-checking più serio che c'è attualmente, non a caso ha vinto il premio Pulitzer per il giornalismo, che è un sito che si, americano che si chiama politifact.com, E In questo sito, ad esempio, le notizie vengono distinte, classificate in base a sei eh, categorie. Ci sono le notizie vere, true, che sono notizie accurate e complete, questa è la definizione che il sito dà. Ci sono le notizie mostly true, vere per la maggior parte, notizie accurate ma che richiedono alcune integrazioni. Ci sono le notizie half-true, vere a metà, notizie abbastanza accurate, ma che trascurano dettagli importanti e decontestualizzano gli eventi. Ci sono quattro, le notizie mostly false, per la maggior parte false, notizie che contengono elementi di verità, ma ignorano punti di vista critici che darebbero un'altra lettura dei fatti. Ci sono le notizie false, e basta, notizie non accurate, punto. E c'è una sesta categoria, proprio un po' la feccia, Pants on Fire, notizie che sostengono cose ridicole, cioè proprio quelle che in Italia chiamiamo le bufale, ma quelle proprio esagerate, sparate. Quindi, in questo sito, a cui ripeto fanno riferimento anche molti dei media italiani, perché è un caso di giornalismo molto ben fatto, Non c'è la distinzione vero-falso, c'è una scala graduale in cui sono previsti molti parametri diversi. C'è un grado di verità, non un bollino di verità. E il grado di verità è la risultante di vari elementi, la completezza, da un punto di vista quantitativo, ci devono essere gli elementi fondamentali circa un certo eh, evento, la contestualizzazione, i fatti devono essere messi in relazione con gli elementi cui sono connessi, la tenuta, le affermazioni devono aver previsto e tenuto in conto i punti di vista critici. Pensate, quante volte questo invece viene fatto nell'informazione corrente, tenere presente il punto di vista critico e vedere se quello che si afferma tiene, Tenuta in questo senso. Quindi di nuovo capiamo che in un un discorso critico come questo la verità emerge da un complesso processo di soppesamento delle cose. Se facciamo questo tipo di lavoro, che ripeto è un lavoro lento, ci rendiamo però conto di un'altra cosa, che è un altro elemento su cui vorrei portare. La vostra attenzione. Le bufale, le cosiddette bufale, hanno una grandissima risorsa, che è la loro linfa vitale. Sono credibili. Le bufale che reggono, quelle che passano, non dicono cose completamente insensate. Dicono cose credibili. E attenzione, non dicono cose credibili perché si discostano poco dalla realtà. Prima citavo uh, questo dato emerso a proposito degli immigrati, tra il 30 e il 9%, insomma c'è una bella differenza quantitativamente, quindi è un dato che si discosta molto dalla realtà. Però quel dato sbagliato è credibile, in che senso? Si appoggia a una narrazione che è assolutamente consolidata. Voglio citare qui gli studi della, uh, alcuni studi della persona con cui io ho studiato, con cui mi sono formata, che è Umberto Eco, che a lungo si è occupato di procedure di falsificazione, era molto interessato e incuriosito appunto, dal falso nelle sue varie forme. Due dei casi che ha studiato di più e che ha esaminato in tanti momenti della sua carriera, anche con linguaggi diversi, sia in saggi che anche nei romanzi, sono il caso della donazione di Costantino e il caso dei protocolli dei Savi Anziani di Sion. Cosa sono questi due documenti? Li chiamo così. La donazione di Costantino ha rappresentato per gran parte del Medioevo il documento, per eccellenza, che giustificava il potere temporale della Chiesa. Non una piccola cosa, quindi. Era l'atto con cui l'imperatore Costantino, nel 314, dava al papato la dignità di impero con tutte le conseguenze di esercizio del potere naturalmente che ne derivavano. Solo molti secoli dopo, più di mille anni dopo, nel XV secolo, grazie al lavoro filologico di Lorenzo Valla, si scoprì che quella, quel testo, il testo di quella donazione era un falso, era un documento apocrifo. L'altro caso che vi ho citato, i protocolli dei Savi Anziani di Sion. I protocolli dei Savi Anziani di Sion sono stati creati, scritti nei primi del Novecento dalla polizia segreta zarista per diffondere l'odio verso gli ebrei nell'impero russo. Questo documento fu scritto, e redatto come un documento segreto attribuito a una fantomatica cospirazione ebraica e massonica che tramava per impadronirsi del mondo. Quindi, siccome gli ebrei tramavano per impadronirsi del mondo, era giustificato. Eh, come dire, contrastarli in tutte le forme possibili. Inutile dirvi che questo documento ha avuto un peso rilevante in quello che è successo poi nel nazismo. Allora, naturalmente possiamo dire oggi, senza uh, margine di errore, che si tratta di documenti falsi. Però è un po' riduttivo limitarsi a questo perché anche se oggi non c'è alcun dubbio sul fatto che questi documenti sono documenti apocrifi il problema è che almeno il protocollo dei savi anziani di Sion funzionano tuttora come testi di riferimento di atteggiamenti antigiudaici con soggetti che dicono, scrivono sono cose pubbliche che trovate in vari siti Ok, si è scoperto che quel documento è falso, però è molto verosimile. E con questo si giustifica, appunto, un certo atteggiamento antigiudaico. Il punto, quindi, a mio avviso è eh, cioè credo che sia molto più interessante interrogarsi sulla quota di credibilità di quei documenti, anche se sappiamo che sono falsi, tuttavia funzionano nella società, in certi gruppi sociali, perché appunto hanno una credibilità che, è, eh, come dire, che va al di là di quanto è stato verificato. Poco fa, un'ora fa, eh, in una conversazione con Felice Cimatti a Fahrenheit, e lui faceva riferimento a questo stesso sondaggio che vi ho citato, eh, riportato dal Corriere della Sera dieci giorni fa. Io vi ho citato il dato sull'immigrazione, lui citava il dato sui delitti. Alla domanda agli italiani quanti delitti all'anno secondo voi ci sono in Italia, è stato sparato un numero di alcune migliaia, adesso non ricordo quale appunto perché non era un esempio che avevo messo in conto. I delitti oggi in Italia sono 397 all'anno, pochissimi, eppure viviamo nella percezione dell'emergenza della, della, appunto, del problema sicurezza del fatto che bisogna forse essere armati 397 delitti all'anno è uno dei numeri più bassi al mondo certo se fossero meno sarebbe meglio ovviamente però è un numero bassissimo lontano di migliaia dalla percezione e allora eh, quello che curiosamente raccontava Cimatti non lo raccontavo io era che lui diceva bene qualche sera fa mi sono trovata a parlare di questo dato con delle persone a cena e queste persone che pure erano mie amiche colleghi molto spesso eh, dicevano no io non ci credo secondo me sono molti di più vabbè sarà venuto fuori questo dato ma non è così ecco è un po la stessa cosa mutatis mutandis del protocollo dei savianziani di sì, sion no? ok è un falso però io credo a un'altra cosa allora questo ha a che fare con un problema di narrative di narrazioni che non viene di solito preso in conto dal fact checking che ripeto va a correggere i singoli elementi mentre Il problema è un problema un po' più ampio su perché si stabilizzano, si consolidano certe narrazioni basate su stereotipi di vario tipo e come quindi potremmo fare a modificare, spostare un po', perché poi sono anche questi lavori molto lenti, queste convinzioni, questi quadri narrativi perché sono questi che giustificano le bufale non, uh, come dire, non il fatto che insomma siamo tutti stupidi o qualcuno è più potente una fonte è più potente di un'altra e ci fa il lavaggio del cervello il problema è che noi nel pieno delle nostre facoltà crediamo a certe storie faccio un altro esempio <coughs> Eh, forse farò riferimento a una storia che forse ricorderete, penso di sì e ha a che fare con un tweet molto spesso parliamo anche del ruolo che i social media hanno nella creazione di di questa post verità siamo nel 2015 ancora non si parla tanto di post verità sull'account twitter di Maurizio Gasparri compare questo tweet che ha fatto il giro, uh, come dire, è diventato virale, come si suol dire. Vanessa e Greta sono sesso, sesso consenziente con i guerriglieri e noi paghiamo. Allora, non so se vi ricordate chi sono Vanessa e Greta. Vanessa e Greta erano due cooperanti, sono state due cooperanti ventenni, che sono state rapite in Siria, e che poi sono state liberate un anno dopo, dopo una lunga trattativa in cui evidentemente anche lo Stato è intervenuto. A quanto pare Gasparri ha ritwittato una notizia che aveva letto su un sito, il tipico, tuttora esiste, sito di bufale, che si chiama piovegovernoladro.info, esiste ancora. Naturalmente ci potremmo chiedere perché un ministro si basa su un sito di bufale, ma non mi interessa questo. Quello che voglio sottolineare è il fatto che quel tweet era convincente, era credibile, cioè pensare che le due ragazze avessero fatto sesso con i guerriglieri era credibile. Perché era credibile? Perché in realtà in Italia c'era... Questa storia molto molto raccontata, molto molto presente sui media, che hanno ovviamente tutte le responsabilità del caso, in cui appunto continuamente si parlava di queste due ragazze, per un anno è stato un tema abbastanza ossessivo quasi, e più o meno latente o esplicita, circolava una domanda, cioè c'era una specie di vuoto narrativo, ma perché? Due ragazze alla loro, prima, alla loro prima azione, così giovani, vanno in Siria, che è il luogo eh, come dire, più pericoloso in quel momento come oggi, ahimè, perché hanno, eh, come dire, si sono spinte tanto in là? Che facessero sesso con i guerriglieri dà una risposta a questa domanda cioè dà una risposta a una delle cose che già circolava delle interpretazioni che già circolava e cioè che queste ragazze non fossero mosse da eh, come dire intenti eh, etici costruttivi ma che avessero solo una grande voglia di avventura diciamo così e in questa avventura l'avventura erotica ci sta ancora di più. Quindi andava come dire, a confermare un sospetto, una chiave di lettura che era già ampiamente circolante nella società. Quindi quando arriva una notizia così che dovrebbe far ridere e che non dovrebbe essere presa sul serio perché viene da un sito che esplicitamente è un, c- un sito che crea bufale, Invece, anche se il sito ti dice io creo bufale, tu ci credi e la rimetti in circolo anche se sei un ministro, perché va a rispondere, a corrispondere a una convinzione che già è più o meno diffusa, per non parlare della seconda parte del tweet che diceva e noi paghiamo e quindi vai a rintuzzare tutti quelli che pensano che paghiamo delle gran tasse per poi fare cosa far liberare delle ragazze che erano andate lì solo a divertirsi, e no, io le tasse non le voglio pagare. Quindi era chiaramente una bufala costruita a tavolino, ma costruita non stupidamente, ma facendo leva su quegli elementi di credibilità, di racconti che sono già assestati nella società. Questo ha a che fare, ed è eh, l'ultimo punto che vorrei portare alla vostra attenzione, Su uno dei meccanismi attraverso cui oggi, più che in altri periodi, le notizie e le informazioni circolano e si assestano. Nella letteratura, negli studi, sui media, si parla di echo chambers o filter bubbles, cosa sono al di là dell'inglese? Sono delle bolle informative delle camere con l'eco perché? facciamo anche qui un esempio molto concreto io adesso mi vado su Google Google mi dà una serie di notizie perché al di là delle ricerche che faccio Google comunque nella sua home page mi dà le notizie non del giorno ma del momento se uno di voi fa contemporaneamente a me la stessa, la stessa neanche ricerca semplicemente si connette a Google, le notizie che avrà come notizie rilevanti di questo momento saranno diverse. Perché la mia selezione di notizie è diversa dalla selezione di notizie di qualsiasi di voi? Perché Google non dà a tutti lo stesso menu, ma Google seleziona le notizie che sono più interessanti per me e per voi, più interessanti in base a cosa? In base a quello che io cerco di solito, quindi cerco di solito cose sul linguaggio o sul teatro, mi metterà in primo piano quelle cose, cerco di solito cose di politica, mi metterà in primo piano quelle, cerco di solito cose di cucina, mi metterà in primo piano quelle. E in questo ha una marea di dati a disposizione, ad esempio si baserà sui miei acquisti recenti, se faccio acquisti online, sui libri che compro su Amazon, che sono una bella informazione sui miei gusti e i miei interessi. In questo modo, quindi, la selezione di notizie che io avrò sarà diversa da quella vostra e viceversa, naturalmente. E le notizie che io vedrò saranno coerenti con le cose che di solito leggo, che di solito mi sollecitano, verso cui di solito ho interesse. Non parliamo poi dei social. Su Facebook i miei amici saranno mediamente persone con cui ho qualcosa da spartire, quindi se non uguali a me, comunque persone con cui ho dei valori, degli interessi, forse un passato, una parte di passato in comune. Quindi è difficile che una persona che è mio amico dica una cosa lontana anni luce da me. Questo significa che le informazioni che mi vengono dalla rete, sia Google, sia qualunque tipo di social, amplifica il mio stesso mondo, non lo cambia, lo conferma, lo rafforza, lo assesta. Mettiamola anche in termini politici. Se io sono una persona eh, che normalmente eh, è interessata a Casa Pound, faccio un esempio estremo, le mie ricerche... Mi daranno sempre informazioni, tendenzialmente peraltro positive, su Casa Pound. Non mi faranno, non sarò informata sulle cose che succedono su un altro fronte a sinistra. Ovviamente vale anche il contrario. Questo succede, ripeto, per il posizionamento politico, ma succede su qualunque sfera del sapere. Per questo si parla di Eco Chambers, La rete è un grande spazio in cui si vive di echi e in cui si vive di conferme. E se le conferme, eh, come dire, eh, se arrivano sempre conferme, questo significa che le proprie opinioni si rafforzano sempre più, anche le opinioni parziali, comunque qualunque opinione che come tale è parziale, giusta, sbagliata, motivata o non motivata che sia in questo modo quindi si creano inevitabilmente tecnologicamente vorrei dire delle esasperazioni esasperazioni quantitative vengo martellata sugli stessi temi esasperazioni qualitative rafforzo sempre più dettagli su quell'ambito che è il mio e naturalmente esasperazioni emotive, perché mi convinco sempre di più delle mie convinzioni. E questo è un argomento molto studiato, ci si chiede naturalmente, si studia perché su internet le reazioni anche aggressive siano così esasperate. Perché il funzionamento di quel sistema funziona appunto su questa base di rafforzamento progressivo, sempre di più e sempre in una stessa direzione. Quindi, in questo, in un ecosistema mediatico che funziona in questo modo, chiaramente capite perché il fact-checking è utile ma è pochissimo, è è veramente illudersi che sia quella la soluzione è, è una finzione, perché il lavoro che c'è da fare è un lavoro molto più complesso che, ripeto, non ha a che fare con la verifica dei fatti, ma ha molto più a che fare con eh, lo smontaggio e l'analisi delle logiche, eh, delle storie, delle narrazioni e eh, dei discorsi che ci circondano. Le notizie raccontate dai media spesso non sono propriamente false, ma sono magari dentro una storia sbagliata, un po' forzate, un po' piegate in una, in una direzione specifica. Ovviamente, e qui concludo, ponderazioni e riflessioni di questo tipo richiedono tempo e richiedono anche silenzio, come dicevo all'inizio, il silenzio che serve per fare un approfondimento Il silenzio che si assume quando si preferisce non dire la propria perché non si ha sempre e non si deve avere sempre un'opinione su tutti. In certi momenti possiamo tranquillamente tacere e delegare ad altri soggetti autorevoli Il giudizio e eh, l'opinione più adeguata, non si deve essere sempre presenti nel dibattito e invece ci si può affidare a delle gerarchie di esperti. In quest'ottica cura e accuratezza sono quindi le due facce di una stessa consapevolezza, che è da una parte la consapevolezza che un margine d'errore c'è sempre, ma è anche la consapevolezza che nonostante questo margine di errore ci sia sempre, sia sempre costante, comunque si devono fare distinzioni, si devono fare gerarchie e eh, ci si deve affidare a delle eh, fonti autorevoli. Le fonti non sono tutte uguali, le persone non sono tutte esperte. Le storie non sono quasi mai innocenti perché ogni storia sceglie di valorizzare qualcosa e soprattutto le sicurezze non sono tutte sicure. Io credo che con queste consapevolezze e anche, eh, come dire, in questo mi riallaccio alle ultime cose che ha detto Daniele Francesconi, non ci eravamo messi d'accordo, Inevitabilmente siamo noi ad essere i primi attori del fact-checking e del debunking e forse non c'è comunque miglior fact-checking di quello che ciascuno può fare da sé, su di sé e forse anche la filosofia non a caso ce lo insegna da secoli. Grazie.